0: So, willkommen im Tourfunk. Ich will euch mal eben ganz kurz was zeigen. Wir kriegen ja oft ein richtiges Rahmenprogramm im Zielbereich. Also dann, je nachdem, in welcher Region wir sind, ziehen dann Blaskapellen durch die Gegend und belustigen die Zuschauer und uns.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und
2: da ist er da. Tourfunk. Der Radsport-Podcast, der Sportschau.
3: Und jetzt haben wir gerade einen Unfall gehabt hier. Frau ist Fabian alles in Ordnung? Ja, ist alles in Ordnung. Ich wäre fast äh, zerdrückt worden.
0: Von einer äh, Milchglas-Schiebetür, die wir haben hier. Wir stehen an der offenen Tür, es ist sehr warm. Wir sind in im, im Süd, fast im südwestlichsten äh, Frankreich, was möglich ist. Äh, unweit der Atlantikküste und wir haben einen sehr aufregendes Finale hinter uns. Ich stelle euch kurz die Herren vor, die heute mit zu euch sprechen. Fabian, habt ihr schon gehört? Michael Ostermann ist hier, Hi. unser Mann von Hallo. und Radioreporter Holger Gerska der vor einigen Minuten in die deutschen Radiowellen das hier übertragen hat.
1: 750 Meter vor dem Ziel, innerhalb der nächsten Minute kulminiert das ganze Geschehen hier. Schau mal, wo steckt Phil Bauhaus mit seinem weißen Trikot? Kann ihn nicht erkennen in den ersten Reihen. Da ist er in etwa 10. Position, ist aber ziemlich eingebaut. Da wird mächtig mit den Ellbogen gearbeitet. Die optimale Position hat Jasper Philipsen. 400 Meter vor dem Ziel fährt er nämlich an der zweiten Stelle. An seinem Hinterrad Christoph Laporte, der Franzose. Und dann Phil Bauhaus, guter Vier da. Bauhaus liegt da glänzend im Rennen. Jetzt ist er sogar schon Dritter. Philipsen sprintet von vorn. Bauhaus kommt raus. Phil Bauhaus geht an die zweite Stelle. Phil Bauhaus kommt und gewinnt nicht ganz. Starkes Finale. Jasper Philipsen gewinnt vor einem ganz, ganz starken Phil Bauhaus. Was für ein Debüt! im ersten Massensprint, es war ganz schwer zu erkennen, ob er Zweiter oder Dritter geworden ist, ist natürlich ein bisschen enttäuscht, senkt den Kopf, weil er so nah dran war an einem Sieg sogar auf dieser Etappe, den holt sich Jasper Philipsen, der Mann, auf den die meisten wohl getippt haben hier, der vergangenen Jahr zwei Etappensiege verbucht hat, unter anderem auch das große Finale in Paris, der ein großer Allrounder ist, der auch Zweiter war beim Kopfstein-Klassiker Paris-Roubaix, der jetzt so um ringt wird von seinen Teamkollegen und von den Fotografen. Aber was für ein Finish von Phil Bauhaus auf Platz 2 dieser Etappe vor Caleb Jun aus Australien.
0: Holger, beliebte Frage, mein Umfeld, hörst du dich eigentlich gerne selber? Nee, gar nicht so sehr. <lacht> <lacht> Wir hatten mal im, äh, vor ein paar,
4: das ist jetzt aus dem Nähkästchen geplaudert, vor ein paar Wochen, so eine Veranstaltung, da wurde eine Reportage von mir vorgeführt, fünf Minuten lang von der Bahnradwehr im letzten Jahr mit einer Goldmedaille von Lea Friedrich. Da hakte die Wiedergabe und es begann, da saßen im Auditorium, du ja auch, 200 Leute und es begann
0: immer wieder von vorn. Es war, war ganz grausam. Hast du mal geguckt, ob die da jetzt noch sitzen eigentlich. Ja. ja, aber lass uns mal zum Sportlichen kommen. Also mega starker zweiter Platz. Fabian, ähm, wie überrascht bist du, dass für den Bauhaus wirklich ganz, ganz vorne ist.
3: Ja, also ich hatte es auch in der ja, in unserem Bericht da erwähnt, er hat schon, er hat große Rennen schon gewonnen und er hat schon alle Top Sprinter mal hinter sich gelassen, also dass das in ihm steckt, ähm, das war mir schon klar, heute hatte ich ihn nicht ganz oben auf der Liste, ich hatte ihn durchaus auf der Liste, aber ich habe gedacht, dass es dann doch ein bisschen zu schwer ist für ihn hier, ähm, die letzten Meter auch berg hoch. aber er war super positioniert auch das, sein gesamtes Team hat ihn auf den letzten fünf Kilometer Top in Position gefahren, ähm, und ähm, ja, hat sich das richtige Hinterrad ausgesucht und dann auch die richtige Seite, ist nicht rechts rein, wie Wout van Art, der dann eingeklemmt wurde, da kommen wir gleich nochmal drauf äh, mhm. zu sprechen mit Sicherheit, ähm, ja, ist dann links raus. Ähm Konnte dann aber auch nicht mehr zusetzen. Caleb Young kam nochmal mit richtig Schwung. Der konnte auf den letzten 30 Metern auch nochmal beschleunigen und, beschleunigen und kam mit Schwung vorbei. Aber ähm, ja, von Phil ist das erstmal ein Einstand nach Mars. Das war schon richtig, richtig gut und fast hätte er ja auch nochmal im Nachgang gewonnen.
0: Da müssen wir jetzt sagen, Also wir hatten, ich erinnere mich an die Folge, die wir vor dieser Tour aufgezeichnet hatten. Da hat äh, Flo Nas gesagt, also wenn er eine gewinnt, gewinnt er, gewinnt er auch mehrere können wir jetzt sozusagen auch sagen jetzt ist er so nah dran jetzt packt das auch noch mal im Laufe dieser Tour weil er weiß wie es funktioniert ja
4: erstmal ist jetzt erstmal Philippsen der Favorit das ist ja immer so dass wenn man einmal gewonnen hat dann ist auch mal der Druck weg und er ist jetzt automatisch der Favorit wird mit großem Selbstvertrauen fahren was ganz wichtig ist ist dass die Mannschaft jetzt weiß auf den können wir bauen <lacht> Ja, Keine auch für den Bauhaus. Ne? Also jetzt, wenn der jetzt heute Elfter gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, guck mal, was dann mit Mohoric wird in den Bergen und so, sprinter Die wissen genau, die Anstrengungen lohnen sich. Auch ein zweiter Platz gibt ja mächtig Punkte. Das ist, das ist für die auch schon ein tolles Ergebnis. Auch für den deutschen Radsport. Voriges Jahr hat es das nicht gegeben. Mhm. Äh, da sind wir schon mal einen Schritt weiter. Ähm, und für ihn ist es sicher auch Selbstvertrauen. Ich also, wenn das Ganze 10 Meter oder 15 weitergeht, gewinnt er, glaube ich, auch nicht. Dann ist Kaleb äh, noch nochmal vorbei. Der hat, glaube ich, die höchste Endgeschwindigkeit von allen. Aber erstmal die große Aufregung ist weg. Und ich habe ja schon noch ähm, in unserer Forscherfolge gesagt, er, er ist ein Kandidat für den Etappensieg. Und ja. das ist er jetzt noch ein bisschen mehr. Stellen uns ihn mal ganz kurz vor. Ich glaube, viele kennen Phil Bauhaus noch gar nicht so gut. Ist jetzt kein 21-Jähriger. Er ist jetzt 28, kommt aus Bocholt, also NRW hat in der Phase seiner Profi-Anfänge in den beiden... Fabian kommt
0: auch aus NRW, wollte so, mich ich, gerade zu verstehen. Genau, ist seinem, nicht weit weg, Bohr. Zum heftigen Brustklopfen
4: hier. <lacht> Nein, Münsterland. Münster Nein, Münsterland. Ja, Münsteraner Münster ist er nicht.
3: Er nicht. Um ja, mal durchzumachen. Ja. <lacht> ähm,
4: ja, er war bei den beiden deutschen Top-Teams äh, der 10er Jahre. Also erst bei Bohrer, dann bei dem Team, das damals Sunweb heißt, jetzt ja ein DSM und inzwischen auch niederländisch ist. Ähm, und dann hat er 2019 das äh, Angebot angenommen, für Bahrain zu fahren. Dort jetzt einmal auch den Vertrag verlängert. Bis nächstes Jahr steht er da unter Vertrag. Ähm, hat ähm, immer gut performt. Er war 21 der erfolgreichste deutsche Radprofi. Nach Siegen gerechnet, im Schatten natürlich, wenn man nicht die Tour fährt, ähm, der deutschen Öffentlichkeit. Ähm, hatte dann voriges ja ein Knieprobleme. Das hat ihn ein paar Monate zurückgeworfen. Aber eine optimale Vorbereitung auf dieses Jahr. Hat im Januar schon ein world -Tour rennen gewonnen. Äh, bei der Tour Donanda, gleich den ersten Massensprint. Und ähm, dann hat man ihm sehr früh offenbar gesagt, nach allem, was wir hören, dass er die Tour fahren wird. Er konnte sich dann noch konzentriert darauf vorbereiten und ähm, jo, jetzt
0: weiter bei der Tour. Bevor wir gleich über den Zielsprint an sich nochmal gucken und Michael, was wir so bei den Bussen gehört haben, einmal ganz kurz der Hinweis. Wir hätten natürlich gerne Phil Bauhaus heute auch gehört, aber äh, wegen eines ard beitrages gibt uns das Team Bahrain derzeit überhaupt keine Interviews. Deswegen hört ihr Phil Bauhaus jetzt auch nicht in diesem Podcast. Lass uns noch mal kurz über den Sprint sprechen. Michael, wie hast du den wahrgenommen? Heute also es ist es wahnsinnig hektisch gewesen, dieses Finale. Haben auch alle Beteiligten gesagt. Es ist ja immer so beim ersten Massensprint in der Tour besonders natürlich. Auch auf die Streckenführung kommen wir noch zu sprechen. Da waren auch nicht alle mit einverstanden. Wie hast du diesen Sprint allgemein gesehen? Welche Erkenntnisse hast du daraus gezogen?
5: Naja, also man hat schon gesehen, dass Alpecin einen sehr, sehr guten Zug hat. Dass wenn der Mathieu van der Poel da drauf tritt, dann haben die anderen echt Schwierigkeiten. Ähm, äh, damit zu gehen. Also darauf kann Philipsen auch bauen. Das ist äh, das ist sicherlich gut. Ähm, äh, Sudal Quickstep ähm, war viel vorne zu sehen, aber dann im entscheidenden Moment eben äh, haben sie es nicht geschafft, äh, Jakobsen so zu platzieren, dass er wirklich ähm, mit in das äh, in, um den Sieg kämpfen konnte. Er war dann ein bisschen zu weit hinten. Äh, das werden sie sicherlich analysieren. Und ja, es ist, ist hektisch. Und die Zielankunft, ja, wir teasern jetzt hier die ganze Zeit drauf hin, da müssen wir doch mal drüber sprechen gleich. Aber ähm, also ich bin ganz froh, dass nichts passiert ist. Ich hatte so zwei, drei Mal äh, das Ding, oh, das da macht die Kurve jetzt zu. Und äh, da scheppert gleich. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Und ähm, das haben wir bei der Tour eigentlich bei den ersten Sprints immer anders erlebt. Auch äh, das ist schon mal super. Und vielleicht noch einen Satz zu viel Bauhaus. Ähm, Gerade ein erster Sprint bei der Tour mit der Hektik. Und dann so die Nerven zu behalten, das ist à la bonheur. Also da äh, zeigt sich, dass er eben, auch wenn er hier noch nie war, doch eine große Erfahrung schon mitbringt. Er ist eben nicht, nicht mehr der Jüngste, in Anführungsstrichen. Und ähm, das, also das wird ihm sehr viel Selbstvertrauen für die nächsten Sprints geben, da bin ich sehr sicher.
0: Ja. Äh, Van arzt hast du angesprochen, äh, Fabian, was... Ist da gelaufen heute?
3: Nein, er war in einer super Position. Aber dann ähm, ist er, wollte er in eine Lücke reinstechen, die immer enger wurde. Und jetzt sind wir, glaube ich, bei dem Thema langsam. <lacht> also von alles gut, es sind alle, alle gut gefahren. Ich habe gesagt, Quickstep eine super Arbeit gemacht. Die haben sich dann ein bisschen verloren, weil das war kein leichtes Finale. Es ging doch ein ganzes Stück berg hoch. Ähm, diese diese 180-Grad-Kurve, zwei Kilometer vor Ziel, haben sie super genommen. Ähm, dann auch den, den Anstieg, nur dann ist es natürlich schwierig, auch vorne zu bleiben. Sie haben schon probiert, ein bisschen rauszunehmen, nehmen, aber dann sind sie rechts und links vorbeigekommen. Ähm, haben sich dann auch verloren. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer, wer war es ganz vorne noch. Ähm, einer ist dann weggefahren, den haben sie reißen lassen auf jeden Fall. Mhm. Das, das, war, äh, das war nicht optimal, aber... Ähm, Tim de Klerk, Klerk war es, glaube ich. Kann, der ah, war vorher. Ja, nee, egal, nee, nee, der war, war vorher, war vorher genau, aber ja. egal. Ähm, und... Ähm, Bord van Aert hatte auf jeden Fall ein gutes Hinterrad und wollte re in rechts rein. So Und jetzt war es so, äh, die Zielgerade hat einen leichten Rechtsknick gemacht und ging weg hoch. Äh, Philipsen hat angetreten und hat nach unten geguckt und hat van Aert, genau gesehen. Er wusste ganz genau, dass der da ist und ist auch, hat auch leicht rübergezogen. Hat so ein bisschen die Tür zugemacht und dann kommt es zu dieser Situation, weswegen war er dann hinterher auch noch mal ähm, ja, lange auf dem Stuhl sitzen musste, worum es ging. Ähm, sie wollten ihn erst distanzieren beziehungsweise es gab einen Einspruch mhm. und es stand im Raum. Genau, die Jury hat getagt. Ähm, nur ich hatte es direkt gesehen, es war, die, die Bande war nicht ganz gerade. Sie hatte einen kleinen Knick. Und Philipsen ist rüber gemacht, hat leicht die Tür zugemacht und genau wo dieser Knick war, musste Wout van Aert bremsen und war dann weg. Danach ist Philipsen auch nochmal richtig rüber, richtig an die Bande gefahren, aber da war auch Wout van Art schon weg. So und ähm, diese Situation gab es halt zum Anlass, äh, Einspruch einzuheben und ähm, man hat gesagt, er hat seine Ideallinie verlassen. Jetzt ist es aber so, er darf als Führender, darfst du die Ideallinie fahren und dadurch, dass es eine Kurve ist, darf er auch, war er ja erst links innen und dann war er rechts, weil das wie so ein S war. Und ähm, dementsprechend war das für mich auch keine, äh, kein Grund, ihn zu distanzieren. Ähm, es sah zwischendurch mal anders aus und wenn es so gewesen wäre, hätte Phil Bauer seine ersten Sprint gewonnen, dann hätten wir uns vielleicht auch gefreut. Aber ähm, ich glaube, die Jury wollte eigentlich mal erstmal klar machen, passt auf, wir gucken uns jeden Sprint, gerade am Anfang, direkt an. Das haben sie in den letzten Jahren immer wieder gemacht, dass es gar nicht erst zum Sturz kommt. Ähm, ich glaube, das war Philipsen jetzt eine Lehre. Er hat im Interview hinterher nochmal gesagt, ähm, das ist hier die Tour de France, da macht man keinem. Geschenke, auch seinem Landsmann nicht. Ich glaube, das hat er so gemeint und er wusste auch, dass er haarscharf dran vorbeigefahren ist. Es ist nicht, also es ist an der Grenze wahr, sagen wir es mal so. Ähm, aber ähm, er sagt, das wäre die Tour, da muss man halt durch und äh, genauso habe ich es gesehen, aber er hat seine Lehren daraus gezogen. Er wird beim nächsten Mal nicht nochmal so rüberziehen, da bin ich mir ganz sicher.
5: Er hat aber in der Pressekonferenz auch gesagt, natürlich durch diese S-Kurve, muss, also in der Kurve fährt man in. Das ist jo, einfach so. Ja und genau, äh, genau so wie du sagst. Und das hat er auch nochmal betont, mhm. ähm, dass das eben halt dann den Veranstalter betrifft, der so eine Zielgerade äh, baut. Fabio Jakobsen war übrigens über das Finale auch äh, alles andere als äh, ja. äh, amüsiert. Also klar, sein Team hat dann da irgendwie den Anschluss eben verpasst, hat sich verloren. Äh, und er sagt, also war ein bisschen zynisch, ich glaube, der war richtig angefressen, dass das irgendwie nicht gelaufen ist und sagte dann, naja, scheint schwierig zu sein, in Frankreich irgendwie eine gerade Straße zu finden, wo man sprinten kann ähm, und äh, sie standen, die Busse standen auf einer sehr breiten, sehr geraden Straße hinterm Ziel und ja. sagte, hier hätte man das auch sehr gut machen können. Aber ja, gut. Ja, Und, ähm, aber das genau. ist dann, wenn er gewonnen hätte, hätte er wahrscheinlich ja, genau so die ist es. Also das wollte sagen sagen. Dann, so
3: dann hätte er ja. mit Sicherheit nichts gesagt. Und äh, Ich glaube, der wäre es auch wieder flacher gewesen. Sie wollten es halt an so einem leichten Anstieg haben, dass es auch nicht so eine High-Speed-Sprint
0: ist. Wobei Ralf Denk, ja fast als Außenstehender, auch von sich aus sagte, das war schon echt grenzwertig. Ob das sein muss, mit dem Wissen, gerade die ersten Tage sind extrem hektisch bei der Tour, dann beispielsweise einen U-Turn äh, einzubauen, da zwei Kilometer vor dem Ziel, also das habe ich ihn dann so nachgefragt und mir ist nicht ganz klar, ob er genau dann diese Stelle meinte, aber insgesamt war er auch nicht so ganz zufrieden mit dieser Streckenführung. Kannst du das nachvollziehen, Fabian?
3: Ja, so ein bisschen schon, klar, aber andererseits war es dann dadurch aber auch kein Highspeed-Sprint, ja? also man hat diesen U-Turn gemacht, kam dann von unten hoch und ab da, an dem Punkt ging es, ja, es war nochmal eine, so ein, so eine kleine Abfahrt mit drin, aber es, ist, es hat richtig Geschwindigkeit rausgenommen und das hat das ganze Feld auch entzerrt. und dadurch wird so ein Sprinter nicht gefährlich, also die Antwort auf die Kurve, ja, die war dann ein bisschen gefährlicher, aber wirklich der Sprint an sich war dann nicht gefährlich. Also ähm, Von daher, wenn man jetzt einfach eine Zielgerade nimmt, äh, die letzten fünf Kilometer nur geradeaus, dann knallt es mit Sicherheit. Das, das macht es nicht sicherer. Mhm. Ganz, äh, ganz, ganz im Gegenteil, weil dann jeder von rechts und links nochmal kommen kann. Je breiter so eine Straße ist, ähm, desto mehr Felder, desto mehr Züge passen nebeneinander und dann äh, kann es genauso gefährlich werden und dann ist die Geschwindigkeit auch wesentlich höher.
4: Das war glaube ich auch ganz gut, ähm, dass es da kein Auswasser mehr gab, also dass nicht noch eine Verfolgungsjagd auf die letzten fünf Kilometer, wo dann am Ende nicht nur die Sprint vorbereitet, die Anfahrer, sondern auch noch die, die Güterzüge da auch noch an der Spitze herum, das war ganz gut, sie konnten sich alle darauf konzentrieren, was da kommt. Kein Massensturz beim ersten
3: Massensprint, äh, gut ab. Also, wie auch immer. Ja, überhaupt noch kein großer Massenschutz, ja. Gott sei Dank. Ja, das ja.
5: kann auch gerne so bleiben. Genau.
3: Aber <lacht> das zeigt auch, es war, und es waren enge Straßen, also alle Fahrer hatten auch Angst. Und, äh, aber dadurch, dass der erste Tag schon so auseinandergezogen ist, dass viele schon 15 Minuten am ersten mhm. Tag kassiert haben, dadurch entsteht sowas auch. Dann äh, weiß jeder schon, okay, ich brauche da jetzt nicht mehr reinhalten, auch äh, wenn alle stürzen. Wenn ich als Erster über den Zielstrich wäre, kriege ich nicht das gelbe Trick.
0: Das finde ich spannend, ist das auch bei der Streckenführung äh, in den Köpfen derjenigen, die das zu verantworten haben, dass sie eben darauf spekulieren, dass ich gibt schon große Zeitabstände, dann können wir im Zweifel auch ein bisschen kleinteiliger arbeiten auf der Strecke, schon am dritten Tag?
3: Ja, du, durchaus, aber ich meine, wenn man jetzt im Baskenland den Start macht, dann sind jetzt die Streckenverantwortlichen ja nicht unbedingt dafür zuständig, sondern das wird ja irgendwo entschieden, das ist auch die Städte, die mhm. sich bewerben und wenn man im Baskenland ist, wird es auch ganz schwierig und auch schwer vermittelbar, wenn man dann eine flache Tabelle auf den ersten zwei Tagen macht, glaube
0: ich. Naja, aber Sie wissen, dann ist es entsprechend anspruchsvoll und dann wird es schon Zeitabstände geben. Dann können wir ja vielleicht schon die, die Strecke am dritten, vierten Tag entsprechend äh, auch vielleicht gestalten. So. Ja, ja, kann man so sagen, ja. Es gab auffällig viele Defekte heute ähm, und auch zwischendurch wieder Meldungen. Ich habe es gesehen. Reis, also ich, die Reißwecke habe hab ich gesehen.
3: Es ja. okay. war, glaube ich, bei... Äh, warst du wieder bei Kalmejan? Es war auf jeden Fall, äh, mhm. ich habe so Silberblinken. Und äh, hatte auch eine ähm, vorgeführt. Genau. Okay. Die, die, auch die auch mit denen ich
0: gesprochen habe, die haben davon
3: nichts mitbekommen, aber du hast es offensichtlich ja. gesehen. Man hat es im Bild gesehen, also eine Reißzwecke habe ich auf jeden ja. Fall gesehen. Und äh, Ja, das war auch wieder, ich weiß gar nicht, ob man da so groß drüber reden sollte. Ja, weil so ein schmaler äh, Grad, ne? Genau, so, ja. weil dann ist es auch wieder eine Anleitung vielleicht für irgendwelche anderen äh, Entschuldigung, Idioten. Idioten ja. aber äh,
4: Es war in Spanien, jetzt sind wir in Frankreich.
3: Aber auch hier, äh, weiß nicht, ich habe da auch gerade schon. Ist ja nicht ganz ruhig hier, ne? Mm. Nee, das ist wieder ein anderes Thema, das uns
0: das hoffentlich, ja aber
3: ähm, zumindest bei TU hier die nächsten
0: zwei Wochen ähm, nicht so intensiv beschäftigen wird.
5: Ja, man muss leider sagen, es ist ja auch nicht das erste Mal, dass sowas passiert. Ja, ja. auf ja. der Straße. Ich erinnere mich an eine äh, Etappe in den Pyrenäen mm. vor ein paar Jahren. Vor 2012, 2012 oder genau, 2012. Ich habe halt so
3: ein bisschen gehofft, dass es die gar nicht mehr gibt. Halt ja, ich, ja. ja, ich habe sie schon lange nicht mehr so zu, zu Hause benutzt. Zu also Magnettafeln eigentlich, nur da brauchen wir ja gar nicht mehr. Aber
0: die Fahrer- oder die, die technische Ausrüstung ist heutzutage ja teilweise auch so, dass es gar nicht mehr zu schweren Problemen kommen müsste. Was für Möglichkeiten gibt es da auf technischer Seite?
3: Ähm, du meinst jetzt für die Reifen zum ja, Beispiel? Genau, ja, ja. Ähm, ähm, Tubeless-Reifen zum Beispiel. Also ich hatte heute zum Beispiel auch einen Defekt auf den letzten 5 Kilometer, die letzten 40 heute abgefahren und äh, in der Abfahrt ähm, und ähm, da hatte ich auf jeden Fall ein Loch, das war keine Reißwecker, aber es war, war ein Steinchen oder was. Ähm, und ähm, bei den Tubeless-Reifen hat man eine Milch drin. Also kein Schlauch mehr, sondern ist so eine Dichtmilch drin und die strömt dann durch dieses Loch durch und verschließt das dann. Und ähm, das dauert dann, äh, ja, 50, 60 Meter, 80 Meter, manchmal 100, je nachdem, wie groß das Loch dann ist und dann verschließt sich das nee. und man kann dann weiterfahren und hat nicht sofort einen Platten. Aber Georg Zimmermann hatte das, glaube ich, gestern auch. Ihm ist der Reifen direkt äh, explodiert. Also wenn das groß genug ist und der Cut groß genug ist, kann auch das nicht. Machen.
4: Ja, das war jetzt in San Sebastian, also um Gottes Namen. Ne? Also es gibt auch Abfahrten. Wir ja. so haben es gerade Gino Meda erlebt bringt mich auch noch mal zu dem Satz, für Bauers hätte natürlich sehr gern für Gino Meder seinen ehemaligen Teamkollegen gewonnen. Das wäre es natürlich nun absolut gewesen. Ähm, also, pff, toll, toll. Hoffentlich ist dieses, dieses Reißzweckenthema durch.
0: Ja, wir blicken mal auf morgen. Uli Fritz nimmt uns täglich mit an die kulturelle und landschaftliche Vorschau der nächsten Etappe.
2: Frankreichs Südwesten ist eine Hochburg des Rugby. Es gibt in der Nähe der Strecke eine Kapelle, die Notre-Dame-die-Rugby. Aber es gibt auch eine für den Radsport. notre dame des Cyclistes, 1958 in La Bastille darmagnac als nationales Heiligtum der Radfahrer geweiht. Ein Denkmal wurde im Startort der Etappe in Dax errichtet. Für André Darigat, 22-mal Etappensieger bei der Tour, zweimal Träger des grünen Trikots. Er führte in Dax ein Hotel, ist heute 94 Jahre alt und ein würdiger Vertreter der Region Land, benannt nach dem größten zusammenhängenden Waldgebiet Europas in der historischen Provinz Gascogne. Aus dem kleinen Dorf Lupillac stammt Charles de Batz de Castelmore, genannt D'Artagnan, Vorbild für einen der Musketiere im berühmten Roman von Alexandre Dumas. D'Artagnan wird im 17. Jahrhundert sicher schon eine Spezialität der Gascogne getrunken haben, den Armagnac, den kleinen Bruder des Cognac, die älteste bekannte Spirituose Frankreichs. Tabu für die Männer im Peloton, die ihren Schlusssport dieses Mal auf einer Rennstrecke ansetzen dürfen, auf dem Circuit Paul Armagnac, benannt nach einem tödlich verunglückten Rennfahrer aus der Region. Tja, das war Uli Fritz,
0: den hört ihr jetzt täglich mit dieser Vorschau bei uns. Lass uns noch über das Sportliche reden, also wir können davon ausgehen, es gibt wieder einen Sprint. Holger, inwieweit unterscheidet er sich zu heute? Ja, die letzten drei Kilometer führen über
4: diese Autorennstrecke, ich habe es jetzt nicht gesehen, ich kenne nur die Skizze, die letzten 800 Meter leicht berghoch, wie leicht oder schwer, das wird man dann glaube ich erst in Augenschein nehmen können, Autorennstrecken werden ja dann und wann genutzt, wir hatten vor drei Jahren die WM in Imola auf dem Formel 1 Kurs, allerdings kamen sie da alle einzeln an, Ganz früher, auch noch vor Fabians Zeiten, wurden ja auch gerne mal in Stadien Ankünfte auf Aschenbahn durchgeführt. Das, jetzt haben wir ja nur noch Roubaix auf so einem Velodrom so gesehen immer mal was komplett Meine anderes Theorie ist gar nicht so schlecht. Ventorelli ja. Radrennbahn. Ja. So, so ja. Ähm, ja, Fabian wird es am besten sagen können, was, was das so macht, wenn so eine Straße so breit ist. Ähm, ob das einfach so ist, als würde man durch einen Ort fahren. Ob das jetzt besonders äh, anspruchslos ist und man sagt, da gibt es so garantiert keine Stürze, haben alle Platz, können fast alle nebeneinander fahren, Die Straße ist glaube ich neun Meter breit, das, da, da hat man eine Menge Platz.
3: Ja, aber trotzdem hat man halt ähm, 809 Kurven auf den letzten drei Kilometern und ähm, grundsätzlich ist es in der Kurve so, der der innen fährt, hat halt äh, den schnelleren äh, Fahrt und, Part und ähm, Dadurch, dass es halt auch wieder links und rechts geht, werden wir sowas haben, dann probiert einer, also ich fahren eine Linkskurve, außen probieren sie ihn lang, äh, zu überholen, sind auf der Geraden, sind dann nebeneinander und dann hat man nur, hat der eine Zug vielleicht anderthalb Meter Vorsprung, dann zieht der natürlich innen rein und dann wird es innen eng und äh, das ist egal, wie breit die Straße ist, also das ist nicht einfach. Ich ich kann mir schon vorstellen, dass es auch was für Phil Bauers ist. Ähm, die, der kann die Position fahren, das haben wir heute auch gesehen. Er wird gut, gut da reingesetzt. Äh, ähm, was ein bisschen leichter ist, dass oft die Kurven leicht überholt sind. Also das ist, das ist nicht das Problem, aber das macht es nicht leichter, nur weil es breiter ist.
0: Ja, ihr hört es brummt, gewaltig bei der Tour, auch hier in der technischen Zone, bevor uns der LKW, in dem wir sind, gleich äh, mitnimmt, äh, fahrend. Äh, hören wir mal auf an dieser Stelle, ich würde aber gerne noch eine Info nachreichen. Wir hatten nach der ersten Etappe hier so scherzhaft gefragt, gab es das eigentlich schon, dass zwei Brüder ganz vorne waren? Das wollte ich eigentlich gestern noch nachholen, äh, wir können das inzwischen auflösen, Holger, du hast Infos. Zwillinge. Und das war eigentlich ja der Punkt,
4: nie, ja. wir sind auch nie wirklich 1 gegen 1, 2 dann um Platz 1 und 2 gefahren, sondern eher hintereinander mit einem gewissen Abstand. Ähm, ja, die Pellissier-Brüder einige Male zwischen also 19 und 23 und, ähm, da war ich schon dabei, auf dem Galibier 2011 der Andy vor dem Frank steck. Ja,
0: aber, Zwill aber mit,
4: ja. ich glaube, eine Minute Vorsprung oder so. Und Zwillinger das und Zwillinge erst das, das erste Mal. Auch.
0: Siehste, wieder was gelernt hier im Tourfunk. Das war's für heute. Morgen melden wir uns von der Rennstrecke. Schön, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr dabei wart. Und äh, ja, ihr hört diesen Podcast wie immer in der ARD Audiothek und das dann morgen hoffentlich auch wieder. Macht's gut. Schöne Grüße aus Frankreich. Bis dann. Ciao, ciao.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk, der
5: Radsport-Podcast der Sportschau.